Abra comigo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo de número 2. Aleluia. Filipenses capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 5, mas antes disso, nós estamos em meio a uma série de pregações, na verdade a primeira pregação dessa série foi iniciada domingo passado, quem esteve aqui domingo passado? Levanta a mão, isso, quem não esteve? Algumas pessoas estão em dúvida se estiveram ou não, daqui a pouco você vai lembrar, mas o fato é que domingo passado, se você realmente lembra de ter estado aqui, nós começamos uma pregação que se chama Segundo Coração de Deus. Nós falamos então sobre a vida de Davi, nós estamos dedicando as pregações aos domingos no mês de outubro para esta série de estudos que se chama Segundo Coração de Deus, onde estamos mergulhando profundamente na história de Davi, como ele foi um personagem marcante, o porquê ele foi chamado Segundo Coração de Deus e como nós temos que aprender com a sua história. Então se prepare porque eu sei que Deus vai falar contigo hoje em nome de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 5. Diz assim, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está nos falando para ter um sentimento como Jesus Cristo teve. Que Jesus Cristo, apesar de subsistir em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Coisa que deveria, ou que devia ferrar, ele tinha direito. Mas, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de tornou-se semelhante aos homens, e achando, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente, tornando-se obediente até a morte, a morte de cruz, fale comigo, tornando-se obediente, diga de novo, tornando-se obediente, pelo que também versículo 9, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o um nome que, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, vamos orar, feche seus olhos, Santo Espírito de Deus, nós estamos na Tua casa nesta noite, nós estamos aqui em Tua presença Pai, nós vemos aqui buscar o Teu nome, nós vemos aqui Te exaltar, não há nenhuma razão de estarmos aqui, se não for para ouvir de Ti, para exaltarmos a Ti, Tu és o centro desse culto, Tu és o centro dessa celebração, nesta hora eu Te peço, invade esta casa com a Tua glória, da ordem aos Teus anjos ministradores, Santo Espírito de Deus, e vem sobre nós, vem com o Teu vento, sobre nós, vem com o teu fogo sobre nós, passa nesse lugar Espírito Santo, olha para cada vida que aqui está Senhor, o Senhor sabe suas prioridades, o Senhor sabe os seus temores o Senhor conhece os seus medos, o que eu te peço nesta hora é, Espírito de Deus, manifesta aqui a tua glória manifesta aqui a tua autoridade neutraliza tudo que seria contrário ao teu mover nesta casa e em nome do Senhor Jesus Cristo vem neste lugar, dá ordem aos teus anjos e vem neste lugar eu quero que você levante uma de suas mãos prepare-se para receber de Deus Espírito Santo, vai além da carne, vai além das emoções e fala conosco de Espírito a Espírito nós nos sebaçou, nós centramos agora em ouvir a tua voz em ouvir a tua voz, em sermos ministrados 
por ti, o que eu te peço é, vem neste lugar, toma as nossas vidas em tuas mãos, que o teu reino venha sobre nós, que a tua vontade seja feita na terra como no céu, nós te adoramos, engrandecemos e aplaudimos o teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aplaudam, 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 adore a Deus, exalte a Deus, aplauda o Senhor, exalte o nome do Senhor, aleluia, oh aleluia, olha que interessante a característica desse trecho bíblico, esse trecho bíblico está nos dando uma ideia de como funciona o nosso Senhor, como funciona Jesus Cristo, e veja que interessante ele dizer que, apesar de Jesus Cristo poder ser considerado como Deus, poder ter autoridade de ser Deus, ele se humilhou e foi obediente, fale comigo, foi obediente, ele está mostrando então que antes da exaltação, antes da glória manifesta sobre ele, Jesus Cristo foi provado e ao ser provado manifestou obediência, essa é uma das suas principais características e uma das principais, um dos principais fatores que podemos extrair desse texto, obediência foi chave central para que a glória se derramasse sobre Cristo, obediência foi chave central para que Ele tivesse um nome que está acima de todo nome, obedecer é a chave, obedecer é a chave para que a glória de Deus se derrame, Deixa eu dizer de novo para alguém dizer amém. Obedecer é a chave para que a glória dele se... Ah, aleluia. Lembre como terminamos semana passada? Davi sendo escolhido de maneira tão sobrenatural. Para um propósito tão maior do que ele imaginava. O profeta lembra, vem até a sua casa. O unge no meio dos seus irmãos. O separa para algo muito grande. E essa era uma demonstração que Deus tinha planos para a vida de Davi. Abra comigo em Salmo capítulo 78. Salmo 78. Abra lá comigo, Salmo 78. Vamos ler a partir do versículo 70. Olha o padrão de Deus para a escolha de Davi. Também, achou aí comigo? Diga amém. Se você não achou, você vai acompanhar comigo no telão aqui. Também, ele escolheu a Davi o seu servo. E tirou Davi do aprisco das ovelhas. De após as ovelhas, ou de trás das ovelhas e suas crias, ele o trouxe. Para apacentar a Jacó, a Israel e a sua herança. Então a Bíblia está mostrando que Deus escolheu a Davi e o chamou de de trás das ovelhas. De um local de esconderijo, de um local de pequenez. Ele o tirou para uma herança maior que seria de governar Israel. Por que, que apagaram a luz aqui? Pode deixar acesa. Isso. E o chamou para governar Israel. E olha o padrão com o qual ele governa. Versículo 72. E ele os apacentou, agora prestem comigo, segundo a integridade do seu coração, 
Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração Então ou com a perícia de suas mãos Deus está separando para si uma geração que é conhecida segundo o coração de Deus Uma geração que Ele pode tirar de trás das ovelhas Uma geração que Ele pode tirar dos esconderijos Uma geração que Ele pode separar para a sua glória Mas que caminha segundo o seu coração O que eu estou dizendo aqui nessa noite É que Ele é capaz de tirar-te de trás das ovelhas Ele é capaz de te chamar de um local de esquecimento Ele é capaz de te chamar de um local de pequenez O que Ele precisa somente é de homens e mulheres Dispostos a viver segundo o seu coração E foi para isso que Ele te trouxe nessa noite Para que você viva segundo o seu coração Levante uma de suas mãos aqui nesse lugar Passeia com a tua glória nesta casa Espírito Santo Sonda os corações Sonda os corações Sonda as vidas desse lugar Nós queremos e vamos ser Segundo o teu coração Segundo o teu coração Pai Nos chama de detrás das ovelhas Nos chama do local de esquecimento Nos chama do local de humilhação Para a tua glória e honra Dê um brado ao Senhor e aplauda nesse lugar E aplauda nessa igreja Oh, aleluia, aplauda, aplauda Agora o que, que a obediência tem a ver com isso? Vamos parar para pensar que Do momento que Samuel entra na casa de Jessé como, como vimos na semana passada E unge Davi em meio aos seus irmãos O que mudou na vida de Davi? O que muda de imediato em sua vida Quando o óleo cai sobre sua cabeça? A resposta é Aparentemente Nada Um dia vem o um profeta O um unge no meio de seus irmãos Um óleo cai sobre sua cabeça Mas de verdade, sabe o que muda? Nada Não foi assim Ele foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel E no minuto seguinte Entrou uma comitiva real Trocou suas roupas O levou para sentar no trono E a sua vida foi transformada Isso é o dia de princesa do Gugu Não é a Bíblia A transformação não é tão rápida assim Para tudo em nossas vidas Existe um processo Deixa eu falar de novo Para tudo existe um processo e o primeiro derramar de óleo Presta atenção comigo Daqui a pouco eu vou começar a pregar de verdade E o primeiro derramar de óleo Só significa a inauguração deste processo Só significa que Deus está me colocando Numa trajetória Mas pelo menos Ele já me colocou Em alguma trajetória Deus teve promessas para a sua vida Deus prometeu coisas na tua vida ministerial Deus prometeu coisas na tua vida pessoal Deus prometeu coisas na tua carreira E se um óleo caiu na sua cabeça Deus já te te colocou em um processo, Deus já te colocou em um processo, é tempo de aguardar em obediência a manifestação de Deus, a glória de Deus virá sobre ti, você tem uma unção sobre a tua cabeça, um óleo já caiu sobre ti, o Espírito Santo já te marcou, se prepare então para que Ele faça coisas maiores do que você imagina, agora, quando o óleo cai, de imediato, sabe o que o óleo faz comigo? O óleo traz lutas, batalhas, o óleo me ensina a obedecer, o óleo me insere na rotina e eu tenho que aprender com essa rotina, o óleo manifesta muitos desafios, de acordo com o padrão da vida de Davi, ele como um garoto, o óleo cai em sua cabeça no meio da sua sala, na frente do seu pai e irmãos, e mente nada muda, 
Mas Deus tem a sua maneira de agir Deixa eu falar de novo Deus tem a sua maneira de agir Deixa eu falar uma frase aqui para você postar no Face hoje Quando aparentemente Tudo está quieto Deus está em atuação Deixa eu falar de novo Quando aparentemente tudo parece estar quieto Deus está em atuação Ele está formando grandes coisas Ele está preparando grandes projetos Ele está preparando para derramar um próximo capítulo em sua vida Pense comigo aqui Saúl havia sido rejeitado por Deus O rei, como você viu no culto passado, escolhido pelo povo Foi rejeitado por Deus por ter ousado fazer sacrifício sem poder Agora pense comigo Que Davi, mesmo sendo ungido rei na frente dos seus irmãos e pai que condição natural, que influência política, que influência econômica, que influência social Davi tinha para assumir o trono? Como que Davi ia bater lá no palácio e falou, olha, Saul, faz o seguinte, deixa eu te contar uma história, eu fui ungido rei, sai, do, sai daí que agora é minha vez. Dá para fazer ou não dava, igreja? Dá para fazer ou não dava? Quando não há o que fazer, só uma opção a fazer, aguarda o livramento de Deus. Aguarda o plano de Deus Aguarde os propósitos de Deus O óleo que caiu sobre a cabeça de Davi Representava algo tão grande Algo tão fora de sua realidade Que não havia outra opção Se não aguardar Deus agir Só que Deus tem as suas maneiras de agir Não adiantava fazer uma revolução Chamar os seus irmãos, os seus amigos E lá nós vamos tomar o trono à força se Deus tinha uma promessa, era melhor ser obediente e aguardar o tempo da promessa. Era melhor ser obediente e aguardar Deus fazer. Deus trouxe algumas pessoas para dizer, eu sei, baixou, rei babacê, das promessas que eu tenho sobre ti. Promessas que eu já liberei sobre a sua vida. Eu sei das palavras que já foram lançadas a teu respeito. Simplesmente aguarde a intervenção do Senhor. Aguarde a intervenção do Senhor. Mas o que eu estou liberando desse altar sobre a tua vida, é que chegou o tempo da intervenção do Senhor sobre a tua vida. Chegou o tempo da intervenção do Senhor sobre a tua casa. Chegou o tempo da intervenção do Senhor sobre o teu ministério. O óleo que caiu sobre tua cabeça terá efeito em o um nome de Jesus Cristo. Aguarde os planos perfeitos do teu Pai. Dê um brado de vitória e aplauda nesse lugar. Oh! Porque veja comigo o contraste. 1 Samuel 16, 13, é onde terminamos na pregação passada, mostra que. Samuel pegou e derramou um vaso de azeite na cabeça de Davi, no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, daquele dia em diante, a glória do Espírito Santo foi derramada sobre a cabeça daquele jovem, em paralelo a isso, há um contraste gigantesco, porque a Bíblia diz no versículo 14, que naquele mesmo tempo, o Espírito do Senhor retirou-se, de Saul. Estão comigo aí ou não? O Espírito foi derramado sobre um e retirado de outro. E a partir daquele momento, presta atenção comigo, o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. E como esse versículo traz controvérsia na análise? Porque as pessoas falam, calma aí, se o Senhor é Senhor, como que o um espírito maligno vem dele? Como que o um espírito maligno vem do Senhor? Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está dizendo que com permissão do Debaixo da soberania de Com o controle restrito dele Vinha um espírito maligno Sobre Saul, estão comigo aqui ou não? Existia um propósito de Deus Para aquela tormenta, na verdade O propósito era a oportunidade Que Davi precisava Deixa eu falar de novo, a oportunidade que Davi precisava 
Deus sabe a oportunidade que você precisa, Deus sabe a oportunidade que eu preciso, Deus sabe qual porta Ele precisa abrir, então o Espírito vem sobre Davi, o Espírito se retira de Saul, e Saul fica meio atormentado com espíritos malignos, o versículo 15 diz assim, então um dos criados de Saul teve uma ideia, e chega para ele e diz assim, Saul faz o seguinte, eu estou vendo que um espírito maligno da parte de Deus te atormenta, faz o seguinte, dá ordem para nós os teus servos, que estão aqui na tua presença, presta atenção, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e você vai se sentir melhor, diga glória a Deus, Saul é o retrato daquele que perdeu completamente a comunhão com Deus, porque vamos parar para pensar, se ele é um rei, que tinha comunhão com Deus, e ele tem discernimento que um espírito maligno, com a permissão de Deus, o atormenta, o que seria mais fácil? Fazer conserto e aliança com Deus, ou mandar alguém tocar a harpa para que ele fosse curado? Estão comigo aqui ou não? O sinal de afastamento que nós temos da presença de Deus, é quando nós achamos que podemos mandar alguém fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Ele diz, pega alguém emprestado que toca a harpa bem, que ele vai resolver minha situação. É quando o esposo diz assim, ora você, clama você, vai você. É quando a esposa fala, não, vai você, faz você. É quando você acha que contratando alguém, você resolve aquilo que só você podia diante do pai. Saúl podia ter se reverenciado com Deus, falou, Senhor, eu quero me consertar diante de Ti, para que esse espírito maligno vá embora. Mas ele estava tão distante de Deus, que ele aceita a opção. Vamos buscar um homem que toque... Deus tinha um propósito Deixa eu falar de novo, Deus tinha um propósito Isso, Deus tinha um propósito Deus sempre tem um propósito Ah Davi Todos os anos, desde o momento que você aprendeu Da primeira nota na harpa Desde o momento que você tocou a harpa para os rebanhos E estava todo mundo olhando lá quieto Desde o momento que você fez as coisas em secreto E ninguém via eu tinha um plano desde então, desde o dia que eu te fiz aprender a harpa, eu tinha um plano, chegaria um dia que o óleo estaria sobre a sua cabeça Davi, e as portas do palácio não podiam se abrir para ti, mediante uma revolução, mas pelo contrário, as portas do palácio se abririam para ti, porque eu vou te fazer necessário lá dentro do palácio, deixa eu explicar aqui, quando as coisas são de Deus eu não preciso forçar, quando Deus abre uma porta para mim, eu sou necessário lá dentro. Deixa eu falar em português aqui. Homens e mulheres segundo o coração de Deus, são necessários em sua sociedade. Homens e mulheres segundo o coração de Deus, são necessários em suas famílias. São necessários em suas empresas. São necessários em suas igrejas. Deus está te tornando necessário. O óleo que Ele derramou sobre a tua vida. A unção que Ele derramou sobre a tua vida. Há um propósito para que isso esteja aí. Há um propósito para que isso aconteça. Deus não te deu o talento natural para algo. Se Ele não puder usar esse talento, como Davi, Ele está te chamando mais uma vez, como Davi ele está te buscando mais uma vez você não está no lugar de esquecimento, mas Deus tem um propósito para a tua história agora entenda comigo igreja aquele menino estava acostumado a tocar para sozinho para as ovelhinhas, as ovelhinhas de mim ficar sei lá como se dança o som da harpa mas os dias no aparente esquecimento o tem holofotes, porque o rei, presta atenção comigo, o rei, fez só uma exigência, o rei falou, é para buscar alguém, então tá bom, faz o seguinte, busca então, vai, faz o seguinte, versículo 17, busca então alguém, que toque 
bem Estão comigo aqui? Busque alguém que toque bem E traga-o Davi vai ser a segunda vez que você vai ser chamado do esquecimento A primeira vez foi na casa dos teus pais Você estava atrás das ovelhas E te chamaram para o meio da sala Para te ungir Agora você está de novo nas ovelhas E vão te chamar do palácio É do palácio para a sala do pai É do palácio é das ovelhas para a sala do pai É das ovelhas para o meio do palácio Porque eu sou Deus E os meus padrões são os mesmos Então entenda comigo Aparentemente nada tinha mudado O óleo caiu sobre a cabeça de Davi E ele voltou a cuidar de ovelhas Só que lá cuidando de ovelhas Chega alguém Você é Davi? Sou Você sabe tocar? Mais ou menos, toca aí Nossa, toca muito, vamos Os anos de preparo fizeram sentido Está comigo aqui? Os anos de preparo vão fazer sentido os anos de preparo vão fazer sentido, os anos de preparo vão fazer sentido, os dias que Deus sentar e falar, se prepara, é porque Ele está preparando algo grande, sobrenatural, os anos de preparo vão fazer sentido, obedeça ao tempo de preparo, se submeta ao tempo de preparo, Deus está te preparando, esse é o tempo do preparo de Deus na tua vida, aparentemente parece que as coisas pararam, aparentemente parece que as coisas retrocederam, mas entenda, você é como Davi, a hora que eu quiser eu posso te chamar de trás das ovelhas e te colocar, Colocar nos holofotes novamente, Deus precisa que você escute isso, o propósito é dele, o plano é dele, e ele te chamou com uma missão, dê um brado ao Senhor e aplaudo, e adoro, e adoro. Tudo que Davi precisava era de uma porta para entrar no palácio, agora se ele fosse lá bater tudo bem... Vim só ver como é, quero dar uma olhadinha aqui, para ver como vai ser quando eu reinar, os caras iam bater nele. Mas ao invés disso, ele foi convidado. Estão comigo aqui ou não? Ele foi convidado. Quando Deus tem um propósito, Ele te convida. Ele abre as portas. E eu estou dizendo que vai ser um tempo de portas abertas sobre a tua vida. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, são necessários. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, são necessários, meu irmão. Uma vez fui convidado para ir no... Ah, não vou contar essa história não Você viu que a predominância dos A são femininos Que elas gostam de histórias Então vou contar para vocês irmãs Houve uma vez que eu fui convidado Por um pastor Por falar inglês Para ir no consulado da Polônia Lá em São Paulo O presidente da Polônia viria ao Brasil E esse pastor de descendência polonesa Queria entregar uma bíblia para ele Só que ele não dominava o idioma E ele me chamou para ir junto Então pense comigo irmão eu, numa festa de poloneses Você já está rindo, você imagina Uns olhavam, deviam achar que era o Cafu, o Pelé, o Dida, alguém Mas de poloneses eu não tenho nem o um branco dos olhos Eu no meio de uma festa de poloneses O mais bronzeado era da cor da cadeira que está sentado Todos os poloneses lá reunidos, eu na festa Esperando o presidente chegar, seguranças, todo aquele aparato e o pastor falou, vamos fazer o seguinte, cada um fica com uma Bíblia, porque se não der tempo, a coisa apertar, você vai com um lado, eu vou para o outro, a gente tenta dar a Bíblia e tudo mais. Eu falei, Senhor, eu, sou, eu preciso que o Senhor abra portas. Já estão achando aqui que eu devo ser um motorista que invadiu a festa, mas Senhor, eu vou na fé. Com terno, bonitinho, pentei o cabelo, não demorou muito e fui. No meio da festa, uma cerimônia, uma mulher tocando piano, cantando música lírica. Uh, uh, uh. E o presidente atrasado, o presidente atrasado. E daqui a pouco eu sinto Deus falando comigo. Olha para aquela porta no jardim. Eu olhei. Naquelas coisas que só Deus faz. Estavam todos esperando de um lado. A comitiva, a imprensa. 
E Deus falou para mim, pode ir para lá, porque Ele vai entrar por lá. Não tinha ninguém lá. Eu falei, Senhor, de duas uma, aqui já é perto da saída. Se eu errar, não for sua voz, eu vou embora, deu tudo certo. Se for a sua voz, vai ser top, porque eu vou ser o único. Aí eu fui. Fiquei ali perto da, da porta, uma porta meio de fundos. A festa rolando, a cerimônia acontecendo, daqui a pouco... Começou a chegar uns gigantes poloneses E colocaram em posição naquela porta Um maior que o outro aqueles negócios, Tipo o filme do, 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 do Kevin Costner e da Whitney Houston Você nem, nem sabe o que eu estou falando Tipo o filme de guarda-costas Falando em língua, falando em polonês Daqui a pouco encostam três carros Eu tinha, confesso que eu tinha olhado no Google Imagens Para ver quem era o presidente Porque na minha ignorância eu não sabia Então já sabia quem era o homem e eu ouvi descendo do carro, algumas pessoas correram para lá, uma criancinha veio dar um abraço nele, ele já tinha no bolso um, um monte de papel, com a assinatura dele ele vinha e entregava, minha assinatura, minha assinatura, minha assinatura, ele fazia assim, né? Eu falei, Senhor, eu preciso chegar, a minha chance, eu preciso chegar nesse homem, Pai. Só que tinha três caras que eu falei, Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu vou. Porque quando eu passar pelo primeiro, eu vou levar uma gravata. Quem é esse negão querendo dar um abraço no presidente? Tá louco, não é polonês, não é? E eu passei. A hora que eu passei pelo primeiro, parece que o primeiro não me viu. Aí deu fé, eu passei pelo segundo. Também não me viu, passei pelo terceiro. Eu estava frente a frente com, com, com o presidente da Polônia. Eu falei, hello, ele falou, começou a falar comigo. Pôs a mão no bolso para me dar o, o, o santinho dele lá com a assinatura, com o autógrafo. Eu falei para ele, senhor, muito obrigado, mas eu também quero te dar um presente. Representando a minha nação. Que não é terrena, mas é celestial Esse é o manual da minha vida O, seu, o, o Rudolf, um dos seguranças Que eu acho que chamava Rudolf Ameaçou interromper e ele fez assim Não, 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 pode deixar Aí eu dei a Bíblia Ele abriu, viu que era a Bíblia E falou assim Pray for me, ore por mim Eu falei, pode deixar, vou orar Só foi difícil anotar o nome, porque o nome dele é um batismo no Espírito Mas Anotei o nome com calma, Sheikhshanamanashubias. E a comitiva foi embora, entrou. E eu entrei, voltei com o meu pastor lá na época. E eles com uma feição triste, falou, Felipe, o que foi? Eu falei, o que foi, pastor? Vacilo, cara, não consegui entregar a Bíblia. Eu falei, é, pastor, tá precisando orar mais, porque, ó. O Davi aqui... <risos> Falei, fica tranquilo pastor, eu consegui A gente começou a chorar, se abraçou Quando Deus quer, presta atenção comigo Ele abre portas Quando Deus quer, Ele projeta acima dos teus planos O que você tem que fazer é se posicionar em Deus Quando Deus quis, Ele fez da maneira dEle Para que as portas do palácio estivessem abertas O que eu estou dizendo é que homens e mulheres Segundo o coração de Deus, são necessários Na sociedade que vivemos Deus está tirando de trás das ovelhas Deus está tirando da limitação que você Aparentemente tem Ele não precisa dos seus recursos Ele não precisa somente da tua sabedoria Ele não precisa da tua influência Ele só precisa do teu coração Porque se Ele moldar o teu coração Segundo o Dele Deus que abre portas vai se manifestar então se babastou Se prepare para que Deus derrame sobre ti Homem e mulheres Segundo o coração de Deus É o tempo dele abrir portas É o tempo do sobrenatural dele se manifestar Dê um brado ao Senhor e aplaudam novamente Adório oh! 
Então Davi sempre obedecia Ele sabia que um óleo caiu sobre a sua cabeça Que ele era o futuro rei Mas ele sabia esperar E ele se apresenta no palácio com a arpinha debaixo do braço E a Bíblia diz que o versículo 21 De 1 Samuel 16 Eles vão pondo na tela aqui Davi veio, se apresentou a Saul E Saul se agradou muito dele E já o tornou seu escudeiro Ele foi lá se apontar a harpa, Já ganhou um cargo Estão comigo aqui? E já o tornou seu escudeiro Então Saul mandou dizer a Gessé Gessé, pai de Davi Deixa ele ficar aqui ao meu serviço Porque ele achou graça aos meus olhos Ele achou graça aos meus olhos Graça na análise bíblica É o favor imerecido de Deus Quando eu me submeto ao treinamento Quando eu me submeto aos seus processos A graça dele começa a se manifestar sobre a minha vida Presta atenção comigo aqui Para que eu possa reinar no palácio Eu preciso treinar no palácio para que eu possa reinar em uma área da minha vida, Deus vai me colocar em treino nesta área, para que eu possa pregar para uma multidão, eu tenho que pregar para um indivíduo, para que eu possa pregar para um indivíduo, eu tenho que pregar para o espelho, para que eu possa pregar para o espelho, eu tenho que pregar para o shampoo, mas Deus vai me treinar de alguma maneira, para que eu possa me levantar, há um tempo de treinamento, há um tempo de processo, e quando eu obedeço e me submeto, a glória dEle vem sobre a minha vida, e eu encontro o favor de Deus, Deus precisa te dizer nessa noite, que você não está esquecido ou esquecida que os planos dele ainda são reais e não são frustrados tempo que Deus te levanta de trás das ovelhas e Deus escolheu essa noite para te chamar porque presta comigo, como que um cara que é rei vai sentar no palácio sem entender absolutamente nada da rotina do palácio só que ele senta lá como um infiltrado como um espião, tocando o ar para mais sabendo tudo Como o rei faz, como o rei deixa de fazer Quem são os criados, qual é a rotina do dia a dia do palácio Ele aprende tudo antes do tempo Deus nunca vai te deixar na mão Para os propósitos que Ele vai te dar para aquilo que está brotando no teu coração aí, para a chama que está dentro no teu coração, para os propósitos que Deus tem sobre a tua vida, há um tempo de treinamento, mas há um tempo de levantar, rebasteja, há um tempo de treinamento, mas há um tempo de levantar, as promessas que Ele colocou sobre ti, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui, quais são as promessas, Deus te pergunta, quais são os propósitos que um dia Ele te deu, eu sou o Deus que te prepara para coisas grandes, eu sou o Deus que te prepara para coisas sobrenaturais, simplesmente se submeta ao processo, porque eu sou contigo, Diz o Senhor Deus, dê um brado ao Senhor nesse lugar e adore-o. Oh! Mas Davi, não vai achando que vai ser todo dia harpa, prlim, 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 e saúl mal e ficando bem. Felizmente, a unção não traz somente alegrias e tocar de harpa. A unção muitas vezes traz guerra. A unção muitas vezes traz ataques Porque ele estava tocando harpa tranquilamente e Enquanto ele está no palácio tocando harpa Acontece que, 1 Samuel capítulo 17 versículo 1 Agora sim nós vamos começar a palavra hoje Os filisteus, os grandes inimigos do povo de Israel Juntam as suas forças para guerrear E se congregam em Socó Que pertence a Judá E acampam lá entre Socó e Azeca Em está posicionando geograficamente, que os filisteus, o exército inimigo, se acampa contra o povo de Deus, Saul e os homens de Israel, se ajuntam e acampam no vale de Elá, e ordenam batalha contra os filisteus, e o cenário de guerra é esse, versículo 3, os filisteus num monte de um lado, e os israelitas no monte do outro lado, e entre eles um vale, 
então agora já não é mais só arpinha, tudo bem, tudo ótimo, agora é um exército num monte, outro exército no outro monte, e agora a guerra vai começar, e o que Davi estava fazendo a essa altura no palácio? Deus estava preparando para coisas grandes, Deus estava preparando para as coisas grandes, Deixa eu falar em português Quando as guerras começam a se avolumar É porque Deus está me preparando para coisas grandes Quando os ataques começam a acontecer É porque Deus está me preparando para coisas grandes E está lá o povo reunido Está de um lado o povo lá num monte Do outro, outro num monte E agora a guerra vai acontecer e vai dar tudo certo Estava indo tudo bem Até que o versículo 4 acontece Entre os filisteus No monte dos filisteus Sai um campeão Cujo nome era Golias e ele tinha de altura seis côvados e um palmo. E antes você fique pensando, entre no Google, tem que fazer a conta dos côvados e um palmo. Essa descrição bíblica, se formos traduzir nos nossos sistemas métricos, é equivalente a algo entre 2,90 metros e 3,30 metros. Não é alto. Relativamente alto. Para você de 1,5 um metro e meio aí, aleluia, mais alto ainda. Algo entre 2,90 e 3,30 então no meio da guerra, sai um cara de 3 metros de altura, que já era denominado campeão, e olha a indumentária dele, na cabeça ele trazia, vestia uma couraça toda cheia de escamas, o peso era de 5 mil ciclos de bronze, trazia grevas de bronze nas pernas, proteção nas pernas tipo caneleira, e um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como um órgão de tear, a ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro, e na frente dele ia um escudeiro, estava tudo ótimo quando estava tocando harpa no palácio, mas agora o cenário já é outro, eu estou diante de um campeão, todo paramentado, todo equipado para a guerra, e além disso o versículo 8 ele se coloca de pé, olha para as fileiras de Israel, porque os exércitos se organizavam em fileiras, e começa a gritar, ei, por que, que vocês estão querendo batalhar? Quem que ordenou que vocês saíssem para a batalha? Não sou eu filisteu E vocês não são servos de Saul Faz o seguinte então Escolhei dentre vós um homem Que desça a mim Três metros e meio, pense comigo Escolha um homem para lutar comigo Se ele puder pelejar comigo E se ele me matar Aí nós vamos ser seus escravos Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar Então vocês vão ser os nossos servos E vocês vão nos servir Eu desafio hoje Israel Me dê um homem só Para que nós dois lutemos E agora? Antes o ambiente era de harpa Agora já é MMA E agora? Vitor Belfort não faz parte Pezão não faz parte Spider não está a minha realidade é um cara de 3 metros e 30 gritando, quem vai lutar contra mim? Quem vai lutar contra mim? Vamos pôr tudo numa luta só. Se eu vencer, vocês são escravos. Se vocês vencerem, a gente é escravo. Está tudo certo. É óbvio que vai estar tudo certo. Igreja, Israel, um guerreiro, um rei justamente preparado para esses tempos de guerra. Você lembra a semana passada que quando eles escolheram, a esperança era que Saul um dia ia lutar por eles. Quem lembra comigo de Aleluia? Agora é a guerra, é o ambiente que eu preciso. Versículo 11. Então, ouvindo isto, Saul e todo Israel, quando ouviram as palavras do Filisteu, desalentaram-se e temeram muito. Deixa eu ler de novo. 
desalentaram-se e temeram muito, em outras palavras, fralda pampers para todo mundo. Não havia um guerreiro em todo o exército, capaz de aceitar tamanho desafio. Não, não é possível, calma aí. Saúl, você não vai se levantar, Saúl? 1 Samuel 9, versículo 2, relata quem Saúl é. A Bíblia diz que Saúl era um jovem tão belo entre os filhos de Israel, 1 Samuel 9, 2. 1 Samuel 9, 2, isso Que não havia outro homem mais belo que ele E para cima dos ombros Ele se destacava a todos em altura Então ele não era um baixinho, ele era alto também Saúl, você não vai pipocar numa hora como essa Você é o cara mais alto de Israel O mais belo entre os belos Não é possível que nesta hora você vai pipocar Que nesta hora você vai retroceder Saúl, eu não acredito É a chance que você precisa, Saúl Talvez Saul, se não for você, vai ser Jonatas teu filho. Que 1 Samuel 14, 14, relata que numa guerra sozinho, ele e seu escudeiro mataram 20 filisteus. Então o que é um cara de 3 metros e 30? Não, Jonatas, você não vai. Agora eu confio em ti, Jonatas. Não, não, não. Se não for Jonatas, vai ser Abner, que é o capitão do exército de Israel, 1 Samuel 14, 50, capitão do exército de Israel. Tio de Saul, alguém tem que defender. Agora, até o chefe do exército amarelou. Fala para o sermão, e agora? Fale para alguém aí, agora. Esse é o momento que o povo de Israel podia gritar: e agora? Quem poderá me defender? E se você teve infância, você sabe qual é a resposta. <risos> Só faltava o Chapolin colorado pulando Mas nem ele Esse é o momento que você grita Senhor, e agora? Saul, alto mais alto Que todos para cima dos ombros Jonatas matou 20 filisteus Abner, capitão de todo o exército Não é possível que ninguém Vai se levantar contra esse cara de 3 metros e 30 Todo paramentado para a guerra Não é possível que não exista um homem Com confiança em Deus Tamanha para lutar com esse cara só que o tempo vai passando, meu irmão. A Bíblia diz no versículo 16, 1 Samuel 17, que durante 40 dias, quantos dias? 40 dias o Filisteu toda manhã ia e falava a mesma coisa. Tem alguém aí para lutar comigo? Amanheceu alguém podendo lutar comigo? Se lutar e ganhar, eu sou servo. Se eu ganhar, vocês são escravos. 40 dias. Tudo tem um propósito, igreja. Tudo tem um propósito. 40 dias na Bíblia, todo número 40 na Bíblia diz respeito a ciclos. 40 foi o tempo de Jesus no deserto, de Moisés no deserto. 40 é o reinado da maioria dos reis de Israel. 40 na, na, na analogia bíblica é um tempo de transição. É um tempo onde Deus vai levantar coisas novas. Cheio, barato, acaba, Quando um ciclo se termina para que um novo se inicie. Deus precisa achar homens e mulheres segundo que não se preocupam com o tamanho do homem, com o tamanho do gigante, com o tamanho da afronta, com o tamanho da batalha, mas se preocupa com o tamanho do seu Deus, Deus está te dando forças aqui nessa noite eu não sei quais guerras você tem atravessado, eu não sei quais lutas você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós, adore ao Senhor e aplauda neste lugar e adore Como eu te disse, é um são, 
sobre Davi não tinha mudado aparentemente nada, pelo contrário, tinha dado para ele mais trabalho, porque a Bíblia diz em 1 Samuel 17,15, que Davi agora ia e voltava de Saul para ficar com as ovelhas, então antes ele só cuidava de ovelha, agora além de cuidar de ovelha, ele corria, tocava a barba para Saul, voltava, cuidava de ovelha, corria, Saul, ovelha, só que era mais um padrão de Deus acontecendo, deixa eu falar comigo, era mais um padrão de Deus acontecendo, era ele dizendo, lembra Davi, que da primeira vez eu te chamei de trás das ovelhas, para ser ungido na casa dos seus pais? Lembra Davi, que eu te chamei de trás das ovelhas, para ir lá no meio do palácio, onde um dia você vai reinar? Agora veja Davi, eu estou tirando de trás as ovelhas de novo, para te mandar no olho do furacão e no meio da guerra. Aquele que tem unção de Deus sobre a sua vida não teme a guerra. Aquele que tem unção de Deus sobre a tua vida não tem medo da batalha. Não tenho medo dos dez milhares que me cercam. Eu não tenho medo daqueles que vêm contra mim. Eu não tenho medo do inimigo que vem contra mim. Porque a Bíblia diz que ele vem por um caminho, mas fode por sete. Ele diz que arma forjada contra mim não pode prosperar. Eu não sei quais guerras você enfrenta. Mas Deus essa noite está te dando uma força que é sobrenatural. Das ovelhas para a unção. Das ovelhas para o palácio. Das ovelhas para o meio da guerra, porque Ele será contigo, há guerras que enfrentamos todos os dias, e de repente mais uma vez o acaso, o fazer o improvável, que se torna a figura central, Ele já tinha vivido um acaso, é o acaso de estar lá, em casa na hora da unção, é o acaso de saber tocar harpa, agora é um acaso, Ele continuava não reconhecido, porque a nação está em guerra, e olha como o povo confiava muito em Davi. 1 Samuel 17, versículo 17. Então disse Jessé para Davi. O pai dele fala, filho faz o seguinte. Pega agora e leva para os seus irmãos que estão lá na guerra. Pega um pouco de grão tostado. Passa na pão dourado, leva dez pães. Corre e leva também lá para o campamento dele, para os teus irmãos. Faz o seguinte também. Leva também um queijinho para o comandante do, do exército. Vai levar marmita para o povo. A nação numa guerra crucial por 40 dias de base de ameaça. E a consideração que tinham para Davi é que ele era o menino que levava queijo para o soldado. Para pensar comigo, igreja. Se Deus não precisa chamar homens e mulheres segundo o seu coração. Não segundo o que a sociedade diz. Não segundo o que a influência pode criar. O acaso mais uma vez estava criando o destino profético de Davi. Davi. Nunca ninguém vai te aceitar na guerra Nunca ninguém vai aceitar que você seja um soldado Então faz o seguinte Vai levar queijo Vai ser integrador, entregador de queijo no meio da guerra Mas vai Porque no meio da guerra eu vou te colocar Para levar queijo Mas eu vou te levar Sabe quando não te contam Ou não contam com você na, na brincadeira Sabe quando você joga futebol e você é o café com leite Se você sabe como eu isso Que é isso Você precisa de cura no futuro Sabe quando ninguém por último e vai, ele é café com leite, deixa, o time que ele jogar não faz diferença. Sabe quando você é irmão mais novo e te dão o controle do videogame desligado? Que é como a Isabela faz com o Matheus. E você fica com aquela, vou vencer, está desligado. Eu não faço parte. A guerra está comendo solta, Israel está sob ameaça e a importância que eu tenho é carregar queijo para o soldado. É chegar no meio da guerra, ó, oh, comandante, você quer queijinho? Nozinho de queijo, queijinho mineiro do bom, queijinho. Como que no meio da guerra você é o garoto do queijo? Como que no meio da guerra essa vai ser a minha função? 
Eu poderia ter dito não Um óleo caiu sobre minha cabeça Samuel me ungiu Eu vou ser rei, eu não sou carregador de queijo Eu não sou tocador de harpa Eu não sou limpador de ovelha Mas se eu sou um homem segundo o coração de Deus Eu entendo os processos se eu sou um homem segundo o coração de Deus, eu entendo os tempos Eu sei que para todas as coisas eu tenho um propósito O que Deus tem para mim agora é levar queijo na guerra Eu vou levar queijo na guerra O que Deus tem para mim agora é carregar pão para os soldados Eu vou carregar pão para os soldados Não muda o óleo que tem sobre a minha cabeça Não muda o óleo que está sobre mim Deus me preparou para coisas grandes E no tempo certo Ele vai me colocar em coisas grandes A Bíblia diz no versículo 19 Que Saul estava todos os homens lá no Israel no vale, como sempre, há 40 dias Lutando contra os filisteus Davi se levantou de madrugada Rotina, deixou as suas ovelhas Com um guarda Carregou-se de pão, queijo, grão Como G7 ordenado e foi para o arraial Só que Deus tem um propósito Em todas as coisas, igreja Deus tem um propósito em todas as coisas, deixa eu falar de novo Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus está chamando homens e mulheres como Davi, homens e mulheres Segundo o coração de Deus, porque lá vem Pensa na cena, lá vem Davi com o queijinho e quando ele chega, na hora que ele chega, pode pular o versículo, quando ele chega, o exército estava saindo em ordem de batalha, em gritos de guerra, então quando ele chega, o ambiente não é de fome de queijo, mas é de guerra sobrenatural, ele chega lá e o povo está, vamos guerrear, vamos vencer, pensa num exército guerreando, e ele chega com a comidinha na mão no meio da batalha, garotinho trazendo queijo, Versículo 21 diz que os israelitas e filisteus estavam preparados para a batalha. Uma fileira esperando a outra. Você sabe se já viu o filme de guerra, o que é isso? Davi chegou, viu o clima de guerra, já abandonou o queijo. Alguém cuida do queijo. Deixa eu ir para a fileira de guerra. Deixa eu ver se meus irmãos estão bem. Versículo 22. Quando ele chegou, será que está meu irmão? Cadê ele? Abre, cadê você? Onde estão meus irmãos? Eu vim trazer queijo para vocês. Quando ele está nessa procura no meio da guerra... Acontece e acontecer há 40 dias E Davi era a resposta sem saber ser Davi era a resposta para um clamor e não sabia que era Porque Deus o tinha posicionado ali Deus o tinha posicionado ali Enquanto ele ainda estava perguntando, cadê meu irmão? Eis que veio Subindo do exército dos filisteus o campeão O nome dele era Golias Filisteu de Gate. Falou todas aquelas palavras que você sabe qual é Só que uma, uma mudança aconteceu Davi as ouviu, Davi as ouviu, deixa eu dizer de novo, Davi as ouviu, a Bíblia diz que quando um óleo caiu sobre a cabeça de Davi, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele, então todos podiam pensar que ele estava ali para entregar pão e queijo no meio de uma guerra, mas quando ele escuta a ameaça do gigante, o Espírito que estava sobre ele se agita, a glória que estava sobre ele se manifesta, porque a Bíblia diz que como sempre Todos, versículo 24 Todos os homens de Israel Quando viram o homem, o gigante Fugiam de diante dele Tomados de pavor E agora Davi? E agora carregador de queijo? E agora homem segundo o coração de Deus? Como que você reage no meio das guerras? Como que você reage no meio da aflição? Como que você reage no meio das circunstâncias difíceis? Os homens de Israel diziam, nossa, vocês estão vendo? Aquele homem que subiu, ele subiu para desafiar Israel. Agora presta atenção comigo. Ao homem que o matar, o rei vai acumular a ele grandes riquezas. O rei vai lhe dar a sua filha. E o rei fará livre a casa de seu pai em Israel. Vê se o rei já não estava apelando. 
o rei falou assim, olha, se eu quem matar o gigante, eu vou dar três coisas, tá? Riqueza, minha filha para casar e eu vou livrar a tua casa. O livrar a tua casa é a sua casa inteira, não vai me pagar mais imposto. Vai ser livre de taxas. E não tinha ninguém que por 40 dias, mesmo que com essa proposta, aceitasse o desafio. Mas agora eu quero começar a pregar, meu irmão. Para quem tem o Espírito Santo, para quem é segundo o coração de Deus, uma crise se transforma em oportunidade. Deus está te fazendo olhar as crises que todo mundo olha, mas Ele está te dando olhos para enxergar as oportunidades em meio às crises. Deus está te fazendo passar pelas lutas que todo mundo atravessa, mas está te dando olhos para enxergar a oportunidade em meio da luta e da batalha. Davi tinha o Espírito Santo sobre si, a intenção dele estar na guerra era para carregar queijo, mas o entregador de queijo tinha outra visão, o entregador de queijo tinha outra visão, o entregador de queijo tinha uma outra glória sobre a tua vida. Há um tempo em que o Espírito Santo puxa a cortina que estava na minha frente para que o mundo possa ver a glória de Deus estar sobre mim, irmãos, este lugar eu não sei qual a realidade da tua vida agora, mas o que eu sei é que se Deus te colocou em meio a uma guerra Ele vai te dar forças para guerrear, Ele vai te dar forças para lutar, eu não sei qual é o tamanho do gigante que está diante de ti mas Deus é contigo e te trouxe nessa noite para dizer que coisas grandes fará em ti e através de ti deixem pensar que você é pequeno mas descubram que Deus é por ti dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar e adoro Oh! Porque Davi ficou meio cego para todo, todo medo dos homens Todos os guerreiros fugiam de medo, igreja Estão comigo aqui? Todos os guerreiros fugiam de medo E Davi só escutou duas coisas A ameaça do Golias E o benefício que Saul prometeu Golias dizendo, quem vai lutar comigo? Todo Israel depende dessa luta E do outro lado, olha Quem lutar? Riqueza, a filha do rei E imposto livre para a vida inteira ele escolheu escutar essa voz Ele escolheu escutar a oportunidade que estava diante dele Cheibarababasteixe O que eu estou dizendo é, se prepare Nos próximos 15 dias Deus vai fazer surgir oportunidades na tua frente Enquanto todos olharem crise, enquanto todos olharem derrota Enquanto todos olharem portas fechadas Deus está te dando oportunidades Enquanto todos olharem gigantes, você vai ver oportunidades Porque Deus está contigo Então Davi falou, calma aí, deixa eu checar de novo se isso está certo Versículo 26 Davi perguntou assim, o que, que vai se fazer mesmo do homem que matar esse filisteu e vai tirar a fronte de Israel? Porque na verdade, quem que é esse incircunciso filisteu que tem a ousadia de afrontar o exército do Deus vivo? Era um menininho carregador de queijo, mas estava indignado com a ousadia de um gigante. E o povo repetiu a palavra dizendo assim, assim vai se fazer o homem que o matar. Deus vai te dar oportunidades. Deus vai te dar oportunidades, e quando as oportunidades aparecerem, escolha ouvir a voz de Deus, escolha ouvir a voz de Deus, escolha ouvir a voz de Deus, porque sempre vai ter alguém dizendo que não dá, sempre vai ter alguém dizendo que não dá para fazer, porque depois que ele está no meio da pergunta, é essa mesmo? A oportunidade é essa para quem matar o gigante? Sabe o que o irmão dele faz? O irmão mais velho, o cara que deveria reconhecer, o cara que deveria dar autoridade, o cara que viu o óleo quente sobre a cabeça, ele abre o versículo 28 e diz assim, ei, ei Davi, está doido? O que você está achando que você é? Por que você veio aqui? Olha lá o versículo 28. Eliabe quando ouviu, quando ele falava com os homens, se acendeu a ira contra Davi e falou, Ei, por que você desceu aqui? Com quem você deixou as suas poucas ovelhas no deserto? Davi estava acostumado com o menosprezo. 
Davi estava acostumado com ser reduzido O seu irmão fala, vai voltar para as tuas poucas ovelhinhas Você não é homem de guerra O que você está fazendo aqui perguntando como curioso? Mas sobre aquele homem Vinha o Espírito de Deus Versículo 30 diz assim Ele virou-se dele e foi falar com outro Você não entendeu né? Deixa eu falar aqui em português Há momentos que Deus vai tirar pessoas do rumo da sua vida Para te colocar ao lado de pessoas que têm a mesma fé que você tem Há momentos que Ele vai tirar pessoas que só desanimam a tua fé que só te trazem palavras de desesperança para te colocar ao lado daqueles que confiam naquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Davi fala a ele, abre, você vai ficar na tua aí achando que eu tenho poucas ovelhas. Deixa eu perguntar para outro. É isso que vai acontecer mesmo? É isso. Sabe o que Saul faz? Saul manda chamar Davi. E aí os planos de Deus começam a acontecer. Porque Davi agora para Saul não era um desconhecido. Saul conhecia Davi. Saul sabia o que acontecia com seu coração quando Davi tocava a harpa. Estão comigo aqui, igreja? Se Davi fosse um cara desconhecido, ele jamais teria tido essa oportunidade. Então a submissão de tocar harpa no palácio, o fez ter autoridade para enfrentar o gigante. Deixa Saul pensar que eu sou só um tocador de harpa. Deixa meu pai pensar que eu sou só um entregador de queijo. Mas eu sei quem eu sou para o meu Deus. Eu sei quem eu sou para o meu Deus. Deixa as pessoas acharem que eu estou pequeno aqui. Deixa as pessoas acharem que eu não vou ter oportunidades aqui. Mas eu sei quem eu sou para o meu Deus. Eu sei agora de Deus está sobre mim. Eu sei as guerras que eu passei e ninguém viu. Eu sei cada momento que eu passei e ninguém viu. Saúl chega para ele e fala, você está doido. Você não tem condições de lutar. Você não tem condições. Ele é um guerreiro. Você nem sabe guerrear. Davi fala, oh, Saúl, você não sabe de nada. Deixa eu te falar uma coisa. Versículo 34. Não tem história de pescador. Tem história de pastor de ovelha também. Versículo 34 fala assim, ei, um dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e sempre vieram um leão, e vinha um urso contra as ovelhas, e eu pegava o, e pegava o cordeiro do rebanho, sabe o que eu fazia, Saul? Eu saía após dele, matava e arrancava a ovelha da boca, do leão e do urso, quando eles se levantavam contra mim, eu segurava pelo queixo, os feria e os matava... Você não entendeu, deixa eu falar para você aqui em português agora os ursos e leões que você está enfrentando agora na sua vida, um dia vão fazer sentido, os ursos e os leões são aqueles que estão te preparando para a guerra ele diz assim, ah, eu não tenho medo desse gigante, versículo 38 36, porque assim como um dia eu matei o leão, assim como um dia eu matei um urso, este incircunciso filisteu vai ser como um deles, porque ele se levantou contra o exército do Deus vivo, eu digo mais, versículo 37, o Deus que me livrou das garras do leão o Deus que me livrou das garras do urso, este Deus vai me livrar da mão do filisteu eu sei o Deus que sirvo oh! igreja Chega o um momento que as guerras fazem sentido Chega os momentos que os leões do dia a dia fazem sentido Chega o um momento que os ursos do dia a dia fazem sentido Eles são só preparo para a guerra que eu estou enfrentando São só preparo para a vitória que Deus vai me conceder Deixa eles me conhecerem como o menino do queijo Mas chegou a vez de Deus fazer sobre mim Saúl tenta pôr armadura sobre Davi Ele despreza a armadura Sabe o que ele faz? Ele pega seu cajado Que era o seu instrumento de rotina de todos os dias e vai no beiro, na beira de um rio, versículo 40 E na beira do rio ele escolhe cinco pedras lisas Aí ó Pega o cajado Vai na beira do rio E escolhe cinco pedras lisas 
não dá tempo de pregar sobre isso, mas o fato de serem pedras lisas, são pedras sem qualquer defeito, o fato de serem cinco, dizem respeito à graça de Jesus Cristo, porque cinco foram seus ferimentos na cruz, então quando eu vou num rio, de acordo com o Salmo 1, junto ao ribeiro de águas, e pego pedra sem defeito, com o número 5, eu estou fazendo referência àquele que podia me salvar, estão comigo aqui ou não igreja? Eles estão dizendo, para enfrentar a batalha, eu tenho uma rocha que o mundo não tem, eu não estou só escolhendo pedrinha aqui porque eu estou desesperado, eu estou escolhendo pedrinhas aqui porque Deus vai me dar uma estratégia, colocou as pedrinhas no alforje, na, na cestinha de pastor que ele tinha, e tomou na sua mão uma funda, e foi se chegando ao filisteu, funda é o antepassado mais próximo do estilingue, é um pedaço de couro, sem elástico, então a técnica é girar, 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 e no tempo certo soltar para que a trajetória da pedra mate alguma coisa no caminho, agora eu espero te surpreender aqui, diga amém, o que Davi estava fazendo aqui é mais profundo do que a gente imagina, igreja. Põe na tela para mim, Juízes capítulo 20, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz em Juízes 20, versículo, capítulo 20, versículo 15. Naquele dia, os filhos da tribo de quê? Está dizendo aí? Da tribo de Benjamim. Da tribo de eles vieram de suas cidades, 26 mil homens foram para Gibeá, e versículo 16, eles eram de qual tribo? Benjamim, então estou lendo uma técnica da tribo de Benjamim, presta atenção, entre todo este povo, da tribo de Benjamim, havia entre eles 700 homens de guerra, canhotos, cada um dos quais podia, com uma funda, atirar uma pedra num fio de cabelo sem errar, estão comigo aqui ou não? Então a perícia com a funda Era uma característica da tribo de Benjamim Estão comigo igreja? O que, que isso tem a ver? Quem era da tribo de Benjamim? Saul era da tribo de Benjamim Vou falar aqui em português Deus estava tirando o governo de Benjamim E colocando sobre Judá Davi da tribo de Judá Deus estava dizendo Saul a arma que você poderia ter usado, eu vou deixar Davi usar. Você representa o vinho novo, porque as armas que eles tinham não souberam usar. Quem tinha que estar com a mão na funda era Saul, porque ele devia dominar essa técnica, é da tribo dele. Mas a perícia que ele não teve, eu vou colocar nas tuas mãos. Deixa eu falar em português aqui. Quando Deus levanta uma geração segundo o seu coração, sabe o que ele faz? Os recursos financeiração não soube usar. Eu vou dar a vocês a inteligência que a alta geração não soube aplicar. Eu vou dar a vocês a unção que a antiga geração não soube administrar. Eu vou derramar sobre vocês. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Davi, eu vou te dar a ousadia de usar uma arma que deveria ser usada por Saul, porque você é o meu escolhido. Pegue a Afunda em suas mãos, porque eu vou fazer algo maior do que você imagina. Dê um brado ao Senhor e adore. Oh! Davi não fazia parte da sua linhagem, não fazia parte da tua história, não fazia parte da tua, da tua trajetória, mas eu escolhi colocar nas tuas mãos. Quando ele chama homem segundo o seu coração, mulher segundo o seu coração, ele dá destreza, ele dá habilidade, então ele pega a funda. E ele vai para a guerra. 
de maneira maluca, lutar contra um cara de 3 metros e 30, todo paramentado, talvez a espada do gigante fosse do tamanho de Davi, e ele vai para a guerra, e ele se levanta porque chegou uma oportunidade, porque ele era segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que o Filisteu vinha se aproximando de Davi, 1 Samuel 17, 41, e além do, 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 do gigante, a sua frente ainda é o seu escudeiro, e quando o Filisteu olhou Davi, sabe o que o Filisteu fez? Desprezou, deixa eu falar de novo, sabe o que o Filisteu fez? Desprezou, Davi já estava acostumado com desprezo e menosprezo, então um desprezo a mais ou a menos, não mudava quem ele é para Deus, quantas vezes você se sentiu desprezado, quantas vezes você se sentiu minimizado, Quantas vezes você não se sentiu reconhecido? É somente um preparo de Deus para um homem e uma mulher de guerra. Você não precisa que as pessoas te validem. Você não precisa que a tua família te reconheça. Pelos frutos você vai ser conhecido. Pela glória de Deus você vai ser conhecido. Porque Davi não titubeou quando o gigante olha o desprezo e fala: ah, Mais um entra na fila do desprezo. Meu pai me desprezava, meu irmão me desprezou. Está tudo certo, entra na fila do desprezo. Não é pelo desprezo que eu vou fugir da guerra Porque eu sei o Deus que me chamou Eu sei o urso que eu lutei Eu sei o leão que eu lutei Eu sei a glória de Deus que tem quando eu toco a harpa Ele desprezou porque ele era jovem Ruivo, de gentil aspecto Ou seja, fraquinho E o Filisteu disse, Davi, Davi Será que eu sou cachorro, sou cão Você está vindo para mim com um pau? Cadê sua espada? Cadê sua armadura? E o Filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi, aí a guerra já estava ganha. Deixa eu falar de novo, pelos seus deuses ele amaldiçoou Davi, e aí a guerra já estava ganha. E o Filisteu falou mais a Davi, Davi vem cá, deixa eu te ameaçar antes, vem a mim, eu vou te dar carne para as aves do céu, para as bestas do campo. Vem porque eu estou te ameaçando Vem porque agora a guerra é entre eu e você Vem Mas homens e mulheres Segundo o coração de Deus Tem uma arma Homens e mulheres segundo o coração de Deus Tem uma resposta Versículo 35 Davi fala assim Venha, você vem contra mim com espada Você vem contra mim com lança Você vem contra mim com escudo Mas eu Eu venho a ti Em o nome do Senhor dos exércitos O Deus que você tem afrontado, eu venho a ti em o nome do Senhor dos exércitos, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, eu vou te ferir e vou tirar a tua cabeça, levante uma de suas mãos aqui, Deus está te dando autoridade sobre o gigante que você enfrenta, Deus está te dando o gigante que você enfrenta, hoje mesmo você você vai no nome do Senhor dos exércitos, porque é Ele que Satanás tem afrontado a guerra que vinha contra a tua casa, contra a tua família contra os teus bens, contra a tua vida, nesta noite eu declaro vitória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, reche e hoje, hoje mesmo, eu vou te dar as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda a assembleia que me assiste, para que todas as testemunhas que me assistem saibam, que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará nas nossas mãos, Escute que do Senhor é a guerra Do Senhor é a guerra Do Senhor é a guerra O Filisteu não aguentou mais se levantou Versículo 48 E quando ele se levantou e veio chegando para defrontar Davi 
Você lembra o que o exército inimigo fazia? O exército de Israel fazia? Levantava e fugia, não é isso? Era isso que Israel fazia Quando o filisteu se levanta, sabe o que Davi faz? Se apressa e corre em direção Você está percebendo a diferença de comportamento aqui? Enquanto todos os guerreiros, entre aspas, fugiam Davi, o entregador de queijo, se levantou ao encontro ele não podia mais esperar um momento para derrubar aquele cara, rabasteste, cabasteste, e Davi colocou a mão no alforje, tirou uma pedra, e lá vem o gigante, pensa no gigante, arma, armadura, capacete, e Davi, roupinha, comprada na Riachuelo no cartão, sem nenhuma pompa e circunstância, ele põe a mão no alforje e põe uma pedra, e começa a girar, e começa a girar, e começa a girar, e começa a girar, vocês não estão entendendo o significado disso, para falar para vocês, a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia, sobre a face das águas, se movia sobre a face do abismo, quando os céus começam a se mover, quando há uma movimentação celestial a meu favor, alguma coisa vai acontecer. O que Davi estava fazendo é recriando um momento. Shebarda, onde não existia, eu estou recriando vida. Eu estou com a funda girando aqui, ó. O inimigo vem correndo, olhando, não sei o que esse menininho está fazendo, mas eu estou girando aqui. Eu estou girando aqui. E em um momento específico, debaixo da ordem de Deus, debaixo do comando do Altíssimo, eu vou soltar a pedra. Qual seria a probabilidade de Deus me dar vitória numa guerra como essa? Mas o versículo 49 diz que Davi meteu a mão no seu alforje, tirou uma pedra, colocou na funda e atirou. Feriu o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. E ele caiu com o rosto em terra. Deus vai começar a te dar vitória. Levante suas mãos. Receba a força que vem de Deus. Receba a vigor que vem de Deus. Receba a força que vem de Deus. Dê um braço de vitória e comece a aplaudir ao Senhor aqui nesse lugar. Eu adoro. Uma unção de guerra vem sobre ti. Uma unção de guerra vem sobre ti. Uma unção de guerra vem sobre ti. O cara cai de, de cabeça no chão. Oh. E a Bíblia diz que assim nesse dia, versículo 50. Davi prevaleceu contra o Filisteu. Apenas com uma funda e uma pedra. Não colocou Davi a mão em espada. Mas não acabou. E glória a Deus que não acabou. Porque o gigante está deitado lá no chão. Davi continuou correndo. E falou, não vou deixar só ele caído. Versículo 51. Davi se colocou de pé em cima do gigante. Pegou a sua própria espada. Porque Davi não tinha espada. Tirou a espada do próprio gigante. Tirou da sua bainha. E o matou decepando a sua cabeça. Seu centro de pensamento. Seu centro de ataque. Quando os filisteus viram que havia acontecido. E que o seu campeão estava morto. Eles que começaram a fugir de medo. Deus está te dando autoridade. Porque a palavra de Deus é como uma espada De não apenas derrubar o inimigo Mas de ferir a sua cabeça 
de arrancar o seu sistema pela raiz, todo gigante que te roubava nas finanças desde a primeira geração na tua família, arranque a cabeça do gigante nessa noite, todo gigante que trazia depressão, tristeza, derrota, ansiedade e pânico, é tempo de arrancar a cabeça do gigante nesta noite, todo gigante que trazia apatia, que trazia frieza, que trazia falta de fé, é tempo de arrancar a cabeça desse gigante nesta noite, o, pelo poder do Espírito Santo, os gigantes estão vindo ao chão, mas Deus está te dando autoridade nesta hora, os gigantes, o sistema de pensamento das trevas ao teu receito, está sendo exterminado em nome de Jesus Cristo, feche seus olhos, escreva sua cabeça nesse lugar, nós vamos começar a nos posicionar para a guerra aqui, Quais são os gigantes que te impedem de continuar a caminhada com Deus? Quais são os gigantes que te impedem? Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres que andam segundo o coração do Pai. Não temem os gigantes do dia a dia. As guerras que você tem enfrentado Quais são as lutas que você tem enfrentado Agora em nome de Jesus Cristo Você conhece os teus gigantes Você conhece as tuas lutas Você sabe o que você tem vivido todos os dias E Deus te trouxe aqui para dizer que você é segundo o coração dele Que gigante nenhum te paralisa mais Nós vamos começar a adorar a Deus aqui Nós vamos começar a adorar o Senhor aqui Qual é o gigante que te prendia ainda? Qual é o gigante que te afugentava ainda? Quem é este incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Quais são as prisões e cadeias que você tinha ainda? Quais são os medos? Quais são os vícios? Quais eram as cadeias? Os gigantes se levantaram, mas vão cair nessa noite. Deus coloca na tua mão uma espada. Não há nada que resista ao poder de Deus. Não há nada que resista ao poder de Deus. Comece a apresentar a Deus agora, qual é esse gigante porque esta é uma noite de guerra anjo de Deus aqui se movimentando para a guerra, em nome de Jesus Cristo não há nada a Deus nada que resista ao teu poder nem pecado nem o mal livre cheira babamás Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que posicionar para cear aqui agora enquanto nós estivermos ceando aqui a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida 
não há gigante que permaneça diante do poder maravilhoso de Jesus Cristo. Os diáconos vão se posicionar aqui para a Santa Ceia. Pai, nós queremos apresentar a Ti esses elementos. Nós apresentamos a Ti o cálice, nós apresentamos a Ti o pão. Nós consagramos esses elementos a Ti, pois são o símbolo da nossa vitória. São o símbolo da nossa conquista. Não há gigante que permaneça mediante o Teu poder, a Tua glória. Tua majestade, nesta hora Espírito Santo, nós consagramos a Ti, e nós vamos cear para lembrar da aliança que temos para contigo, podem servir, pode servir a igreja, pode servir a igreja. Teu sangue Deus, Teu sangue faz o surdo ouvir, Agora teu sangue quebra a mão. Agora teu sangue cura toda a dor. Agora teu sangue liberta o cativo. foi servido do, do cálice ainda me faz um sinal olha lá, diaconia, vamos nessa quem não fez o cálice, faz um sinal pra mim tem cálice aqui tá tudo servindo aí, vai chegar quem não foi servido do pão, faz um sinal pra mim praticamente as mesmas pessoas, vai chegar até aí, tá adora o Senhor há gigantes caindo nessa noite há gigantes caindo nessa noite e eu, e eu, e eu
Não há nada Adore Alguém que não tenha sido servido do cálice, faz um sinal para mim. Aleluia. Alguém que não tenha sido servido do pão, ou já comeu, que é uma segunda dose. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus. Quero que você pense quais são os gigantes. Quais são os gigantes que ao som da trombeta de Deus, que ao som da manifestação da glória de Deus... Nessa noite caia por terra em nome de Jesus Cristo Oh, aleluia Não há nada que resista, Deus Não há nada que resista, Pai Não há nada que resista o Teu poder, Deus Diaconia Levante o pão assim bem alto, Senhor eu não sei quais são os gigantes que nos afrontam todos os dias Pai, as guerras que enfrentamos todos os dias, mas uma coisa eu sei é que homens e mulheres segundo o teu coração, 
que andam pelo Espírito Santo, não retrocedem no meio das guerras, no meio das batalhas Pai, nós queremos o Teu poder, nós queremos o Teu agir, nós queremos o Teu sobrenatural, nós esperamos a manifestação de Sua glória, nós esperamos o derramar de Sua presença, Espírito Santo, nós Te louvamos pelo Teu sacrifício de cruz, pelo Teu sangue que foi entregue, e em memória de Ti, nós comemos do pão agora Deus, Levanta o cálice bem alto, Senhor, esse sangue derramado na cruz é a representação de nossa vitória Pai, é a representação de nossa vitória, é a representação da, da, da vitória da vida sobre a morte, de todo gigante que um dia tentou se levantar meu Deus, mas cai e é consumado ao poder do Santo Espírito de Deus, nesta hora Senhor, em memória do Teu sacrifício, em memória da Tua entrega e celebrando a Tua vitória, a Tua morte e ressurreição, nós bebemos do cálice Pai. Aleluia!